0: Hej, Robert här. I den här podden kommer jag beröra spännande ämnen jag sett eller hört som på något sätt fängslat mig. Gör du redo att förundras? Välkommen till annorlunda ting. Tyskland. 5 december 1896 Familjen hade precis ätit en härlig middag Alla var nöjda och glada De två barnen i sällskapet kände däremot lite oro i magen Trots att det var juletiden. Den sexårige sonen gick till fönstret för att titta ut mot gatan som låg precis utanför Men han blev inte långvarig Han sprang snabbt därifrån gråtandes Mamman undrade vad som hade hänt. Sonen svarade att han sett en skepnad med stora horn likt en get svepa förbi utanför. Med skramlande kedjor, ackompanjerat med bjällror. Ja, ta i lite mer. Sådär Med sig hade vare sig en säck och en massa björkeris. Pappan små logo frågade sonen om han hade varit en snäll pojke i år- om inte kunde han bli eller bortrövad av Krampus. Krampus. Varelsen som förstör julen för de barn som inte varit snälla under året. Med andra ord en riktigt härlig prick som vi ska prata om idag. Historierna och traditionerna är ganska olika beroende på vart man är i Europa. Men vi ska försöka täcka de vanligaste. Om ni tycker att dagens manus är spretigt och fyllt med förgreningar kan vi inte annat än att hålla med. Vi börjar med att beskriva de viktiga namnen runt mellan-europeiska julen. Krampus är kort sagt en gestalt i Bayern, Österrike, Ungern, Tjeckien, Kroatien och Slovenien som förekommer i adventsfolktron där. Det finns uppgifter om att gestalten och traditionerna går så långt bak som till 1500-talet. Krampus har en viktig och kompletterande roll runt juletid. Men varför har han det? Jo, så här är det. Sankt Nikolaus är ett helgon som dog i år 343 i Grekland. Sankt Nikolaus kommer varje år den 6 december. Hans enda syfte är att uppmärksamma väluppfostrade och snälla barn. Han brukar lämna presenter och eller godis i barns putsade skor som de så fint ställt utanför ytterdörren. Sankt Nikolaus gestaltas mer ofta som en blandning av den amerikanska jultomten och en biskop. Det vill säga en biskop med hatt, biskopsstav eller kräkla och ett jätteskägg. Äldre illustrationer från början av 1900-talet visar istället att Sankt Nikolaus alltid varit en biskop och ingenting annat. Det är nu Krampus kommer in i bilden. Man skulle kunna säga att denna figur är en fullständig motsatsen till Sankt Nikolaus. Krampus enda uppgift är att straffa de barn som inte är snälla och uppfostrade. Han hade även med sig en korg som man kunde stoppa ner elaka barn i för att senare äta upp dem eller skicka dem till helvetet. Man skulle kunna säga att införandet av Krampus handlar om en form av straffbelöningsdynamik vid julen vars tradition handlar om att ge presenter. Krampus och Sankt Nikolaus kompletterar därför varandra är den ena tar hand om snälla barn, när den, den andra straffar och skrämmer vettet ur icke-snälla barn. Dagen innan Sankt Nikolaus dyker upp med presenter, det vill säga 5 december, firas Krampus med dagen Krampusnacht, eller Krampusnatten på svenska. Krampus gestaltas numera så vidrigt som möjligt, med långa horn, rödgröna ögon, jättemånga av stora tänder, Ser man däremot tillbaka mot slutet av 1800-talet gestaltades Krampus till stor del som en klassisk djävul med långtunga, horn och getliknande kropp. Men hur kom dessa gestalter till? Om man ser tillbaka på vad vår jultomte kommer ifrån finns det många paralleller till dagens ämne. Vi känner ju alla till uttrycket, finns det några snälla barn här? som alla tomtar så gulligt och ibland sluddrigt säger på julafton. Det uttrycket är faktiskt ett kulturellt minne av den extremt grymma Krampusgestalten. Just krampus har inte riktigt nått fram ända till Sverige. Istället har vi vår kära julbock, eller getabock. Även bocken var en symbol för djävulen. Under 1700- och 1800-talet gick utklädda processioner genom byarna i Sverige de hade en person utklädd till en getabock. Personens enda roll var att bräka och skrika samtidigt som någon bultade på dörrar tills de öppnades. När dörren öppnades passade någon på att kasta in en träbit eller trädocka. Man tror att detta var historien bakom dagens julklappar. På 1800-talet försvann julbocken i den svenska traditionen då den tjocka Sankt Nikolaus började dyka upp. Som vi tidigare berättade är Sankt Nikolaus ett helgon. Han är ett helgon inom katolska kyrkan. Med kristna reformationer i Sverige försvann till sist de katolska traditionerna. Men om vi går tillbaka till Tyskland. Där kunde jag ända tillbaka till medeltiden. Se Sankt Nikolaus skrida in på ett i en by med en getabock i ett rep. Och vem var getabocken tror ni? Jo, Krampus. Getabocken var en ren avbild av självaste djävulen- man kan tolka den traditionen med att godheten har tämit onskan, vilket var symboliskt viktigt. Observera nu att Sankt Nikolaus på den tiden varken var överviktig eller bara röda fluffiga kläder. Den versionen hittar vi i amerikanska varianten Santa Claus från 1800-talets början. Den karaktären byggdes upp i 1800-talets media i både satir och nyhetstidningar, vilket förstärktes i takt med USAs industrialisering. Vid 1920-talet snappade Coca-Cola upp den här karaktären och cementerade bilden för hur vi ser jultomten idag. Som du säkert märker är det ett hedniskt mishmash av diverse traditioner som gett upphov till dagens julfirande. Men initialt kan vi konstatera att ett riktigt kristligt helgon, det vill säga Sankt Nikolaus, gestaltades sida vid sida med självaste djävulen som fick ta rollen som getabock, som senare blev mer djävulslik och som numera ser ut som en blandning av djävulen, en bergsget, lika många tänder som en vithaj samt någon som är stort behov av återfuktande ansiktskräm. Sankt Nikolaus har visserligen behållit sin kräkla och sin biskopsutstyrsel, men även han har ändrats. Han har exempelvis blivit fetare och han har lagt på sig ett jätteskägg i alla Coca-Cola-tomten. Utöver detta finns det flera förgreningar till Krampus i Europa. Vissa tyska regioner har karaktären en som alltid agerar ensam och eh, som straffar barn. Han är vanligtvis väldigt rufsig, han bär trasiga och smutsiga kläder, han har en piska i handen för att slå stugga barn med. Men även fickor fulla av kakor, godis och nötter för snälla barn. Med andra ord en psykotisk variant av vår jultomte. En annan tysk variant är Knecht Ruprecht, eller Rupert Knecht på svenska. Han kommer ofta tillsammans med snällare karaktär i form av en vitklädd kinkeljes som ska föreställa Jesubarnet. Traditionen börjar med att Rupert kommer in med ris i handen och en konformad grå pappersmössa på huvudet, ofta klädd i brun och svart ulster. Han hotar upp barnen och raljerar kring deras förseelser. Han är beredd att föra bort de skrämda barnen. Men då kommer Jesubarnet kinkeljes till räddning. Han blir förvisso först arg på barnen att de inte skött sig och är beredd att gå därifrån. Men kör till slut ut Rupert och skänker julklappar till barnen under villkoret att de måste sköta sig framöver. Dessa så kallade specialer finns i hela Europa. Frankrike har exempelvis Hans Trapp, Holland har Svartipit och Estland och Finland har Rupert av Martin. Hur firas 56 december i Europa idag? Julen börjar tidigt i Tyskland. Natten mellan 5 och 6 december lämnar barn sina skolor eller stövlar utanför ytterdörren. Den kvällen kommer jultomten Nikolaus på besök och fyller dem med choklad, apelsiner och nötter om de varit snälla. Nikolaus har också en sidekick i form av sin tjänare Knecht Ruprecht, eller Krampus. Som lämnar buntar med kvistar eller kol i om barnen var stygga och finns med i hans svarta bok. I vissa delar av landet tror man att kristusbarnet skickar en budbärare på julafton. En ängel i vit dräkt och krona som bär gåvor. Det finns också en figur som heter Derweinachtsmann som ser ut som jultomten och som också kommer med presenter. 5 december även kallad Krampusnacht, där Krampus utklädda herrar jagar folk, främst barn, på stan. Helt normalt, väldigt tyskt. Krångligt värre, eller hur? Vi gör så här. För både vår och din skull så sammanfattar vi Krampus och julen så här. Sankt Nikolaus är godheten själv som ger de väluppfostrade barnen gåvor. Krampus är djävulen som spör elaka och uppfostrade barn i bästa fall- och äter upp dem i sämsta fall. Han används med andra ord för att skrämma barn till lydnad. De kan agera själva eller besöka familjer tillsammans. Sankt Nikolaus har gått från ett rent helgon till en hybrid av dagens jultomten. Krampus har gått från att vara en getabock till en sliske djävul till en skräckfilmsdjävul med jättemun. Traditionerna har ändrats med tiden. På medeltiden syntes både helgonet och getabocken på ett torg. På 1800-talet kunde båda karaktärerna besöka en familj samtidigt. Numera firas Krampus dagen innan Sankt Nikolaus genom att halvfulla män klarar ut så jagar främst barn på gatorna, vilket ibland kan leda till polisanmälningar enligt uppgift. Vår egen jultomte samt gårdstomterna i svensk folktro har fått med sig fragment av godheten från Sankt Nikolaus och den bottenlösa onskan från Krampus. Så god jul då. Tack för att du lyssnar på min podd. Om du tycker om innehållet. Berätta gärna för andra. Och betygsätt också. Det uppskattas väldigt mycket. Jag heter Robert. Och vi ses i nästa avsnitt av annorlunda ting.